0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über KI-Euphorie bei Arm, schweres Fahrwasser für Maersk und einen swift effekt bei Disney. Im Thema des Tages erklären wir euch, was deutsche Firmen an den USA so lieben und in Deutschland vermissen. Und in der AAA-Idee läuten wir mit euch eine vielversprechende Dividendensaison ein.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 9. Februar und wir wünschen euch einen treffsicheren Start in den Tag. Die Marke von 17.000 Punkten, die hat der DAX gestern knapp nicht getroffen. Ein Plus von 0,3 Prozent brachte den deutschen Leitindex nur auf 16.963 Punkte. Ja und das, obwohl es durchaus starke Konzernzahlen gab, aber dazu später noch mehr. Auch die US-Börsen, die zeigten sich nicht besonders zielgenau. Der S&P 500, der schloss ganz knapp unter der 5.000 Punkte Marke mit einem minimalen Plus. Und auch der Dow Jones, der trat auf der Stelle mit einem Plus von 0,1 Prozent. Es waren wieder mal Zinsängste nach guten US-Jobdaten und wie immer anhaltende China-Sorgen, die die Wall Street ausgebremst haben.
1: Und das lässt sich über ARM-Holdings nicht sagen. Eine starke Nachfrageprognose für KI-Anwendungen trieb die Aktie des britischen Chip-Designers auf ein Rekordhoch. Zum Handelsschluss stand da ein Plus von 48 Prozent an einem Tag. Und für das laufende Quartal rechnet ARM mit einem Umsatz zwischen 850 und 900 Millionen Dollar, während Analysten im Schnitt nur mit 778 Millionen Dollar gerechnet hatten. Der japanische Technologieinvestor SoftBank hatte ARM ja erst im Herbst an die Börse gebracht. Und gestern gab es noch einen weiteren Gewinner. Ein Quartalsumsatz über den Markterwartungen gab auch Ralph Lauren Auftrieb. Die Aktien des Modeanbieters stiegen um knapp 17 Prozent.
0: Ja, wobei auch die Disney-Aktie durchaus noch zu den Gewinnern gezählt werden kann, nämlich mit einem Plus von 12 Prozent. Und damit erlebte Disney den besten Tag seit drei Jahren. Den Börsianern gefiel vor allem, dass Disney mit einer 1,5 Milliarden Dollar Beteiligung an Epic Games ins Business mit Computerspielen vorstößt. Epic Games ist ja unter anderem für das Kultspiel Fortnite bekannt. Ja, und überall, wo Taylor Swift gerade ist, da ist auch Geld. Und Disney kündigte an, über seinen Dienst ESPN bald eine Exklusivversion der Eras-Tour, also des Konzertfilms von Taylor Swift, zu streamen. Und wer weiß, vielleicht gehen Swifties dann bald nicht mehr nur ins Footballstadion, sondern kaufen auch reihenweise Disney-Aktien. Das Singen, lieber Daniel, das überlassen wir beide, aber lieber Holger und Philipp, finde
1: ich. Oh, definitiv, Lorenz. Wir, ja, wir, wir wollen ja keine Schaden klagen provozieren.
0: Um Gottes Willen.
1: Nein, aber den Ton ebenfalls nicht getroffen hat gestern Pinterest mit seinen Zahlen. Umsatz und Ausblick der Online-Pinwand, die waren schwächer als erwartet. Die Aktie rauschte um zeitweise 28 Prozent nach unten nachbörslich. Am Ende waren es dann 14 Prozent. Und das gegenteilige Bild bei Cloudflare, da ging es nachbörslich um 18 Prozent nach oben, weil die Internetsicherheitsfirma rundum überzeugende Zahlen vorgelegt hat. Bei den deutschen Unternehmen glänzte Nemecek, dessen Aktien um 7% auf ein Zwei-Jahres-Hoch stiegen. Die Münchner Softwarefirma hat den Gewinn im abgelaufenen Jahr trotz der Umstellung von Lizenzverkäufen auf Abo-Modelle stabil gehalten. Und der Börsenwert von Nemetschek liegt jetzt bei 10 Milliarden Euro. Und Produktionsrekorde beflügelten auch die Aktien von Verbio, die um 17,8 Prozent in die Höhe schossen. Dank verschiedener Zukäufe und Effizienzsteigerungen hat Verbio in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 2024 so viel Biokraftstoff produziert wie noch nie.
0: Aber es gibt natürlich auch keinen Tag ohne Verlierer. Und deshalb schauen wir auch auf die. Der dänische Schifffahrtsriese Maersk, der vergraulte seine Anleger mit einem Gewinneinbruch. Die Aktien, die stürzten um 14,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember ab. Zu den Verlusten im vierten Quartal enttäuschte Maersk auch noch mit einer schwachen Prognose für 2024 und mit der Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms. Ja, alles Dinge, die Anleger so gar nicht mögen. Und noch eins passierte gestern Abend. Expedia hat überraschend verkündet, dass CEO Peter Kern von seinem Posten zurücktritt. Und nachbörslich brach die Aktie daraufhin um zwischenzeitlich mehr als 13 Prozent ein.
1: Hm, nicht schön. Na ja, dann mache ich mal noch schnell die Termine. Da stellt heute das Statistische Bundesamt Details zur Inflationsrate von Januar vor. Laut der ersten Schätzung lag die Inflation im Januar bei 2,9 Prozent und damit so niedrig wie seit Juni 2021 nicht mehr. Und zum Wochenabschluss gibt es auch noch ein paar Zahlen, unter anderem von Carl Zeiss Meditech, Logitech, Sikonomi, Hermes International, Mazda und PepsiCo. Und danach hoch die Hände Wochenende.
0: Das Thema des Tages: Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist ja gerade hier in den USA zu Besuch und klar, es ist vor allem ein politischer Besuch. Also es wird vor allem um die Frage der Ukraine-Hilfen gehen aber eben auch um die Wirtschaft und äh, an diesem Freitagmorgen soll Scholz wohl die Chefs namhafter US-Unternehmen zum Frühstück treffen und wie aus einem Umfeld zu hören ist will der Kanzler dabei auch für den Standort Deutschland
1: werben. Und da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist Kanzler Scholz besonders blauäugig oder besonders kühn? Denn am Wirtschaftsstandort Deutschland gibt es aktuell nun wirklich nichts schön zu reden. Die Bundesrepublik ist das große Sorgenkind unter den Industrienationen. Die Wirtschaft schrumpft, die Energiewende ist verhunzt und die Strompreise sind besonders hoch. Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland hinterher. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
0: Ja, das stimmt. Also bei der Bahn und der Bürokratie, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja Und wenn man ehrlich ist, dann läuft es doch aktuell genau umgekehrt. Erst in dieser Woche, da hat Miele, ein deutsches Traditionsunternehmen zum Beispiel angekündigt, tausende Stellen in Deutschland streichen zu wollen und auch teilweise ins Ausland verlagern zu wollen. Wohl vor allem nach Polen, aber auch hier in den USA, da baut Miele ein neues Werk, das dann Ende dieses Jahres in Betrieb gehen soll.
1: Zuletzt haben ja schon andere offen damit gedroht, ihre Produktion aus Deutschland in die USA zu verlagern. Etwa der Solarhersteller Meyer Burger. Denn klar, die die Energiepreise sind niedrig und daneben lockt die beiden Regierungen noch mit üppigen Steuererleichterungen für grüne Technologien mit dem sogenannten Inflation Reduction Act.
0: So und passend dazu haben die deutsch-amerikanischen Handelskammern hier in den USA ein Stimmungsbild deutscher Firmen eingeholt und die Zahlen sind wirklich frisch. Also sie wurden heute Nacht um drei Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Ihr hört sie also hier als erstes und sie zeigen ziemlich gut, was denn die deutschen Unternehmen am US-Markt so schätzen Tja, und was sie dann vermutlich umgekehrt in Deutschland vor allem vermissen dürften.
1: Ja, super, dass du die Zahlen gleich mal abgegriffen hast, lieber Laurin, sehr aussagekräftig. Und insgesamt zeigt sich da eine gewaltige Investitionsbereitschaft deutscher Firmen. 96 Prozent der Befragten planen in den kommenden drei Jahren weitere Investitionen in den USA, jedes achte Unternehmen sogar von mehr als 50 Millionen Dollar jeweils. Die jährlichen Direktinvestitionen aus Deutschland in den USA haben sich über die vergangenen zehn Jahre verdoppelt. Da zeigt sich also, wo der Trend hingeht. Für euch als Anleger dürfte besonders interessant sein, in welche Bereiche die Unternehmen denn investieren. Das tun sie vor allen Dingen in Maschinen für Automatisierung und das hauptsächlich in folgenden Branchen. Auto, Chemie, Pharma sowie Bau und Infrastruktur.
0: Ja, was sind die Gründe dafür? Klar, neun von zehn Unternehmen sagen, die schiere Größe des amerikanischen Marktes und damit auch die hohe Nachfrage hier gehören zu den wichtigsten Gründen dafür. Aber für 60 Prozent zählt vor allem die Nähe zum Kundenstamm zu den Hauptgründen. Denn klar ist, wenn große Konzerne mit milliardenschweren Steuererleichterungen hier neue Produktionszahlen hochziehen, dann will man als Zulieferer natürlich ebenfalls vor Ort sein. Ja, und fast jedes dritte Unternehmen lobt daneben die Marktstabilität. Und das ist in einem in dem Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt werden könnte, finde ich umso bemerkenswerter.
1: Die direkten Anreize der US-Regierung spielen übrigens eine untergeordnete Rolle. Nur 9% der deutschen Unternehmen zählen die Förderung zu den Top-3-Gründen für Investitionen in den USA. Wichtiger sind den Firmen die niedrigeren Energiepreise, das sagen 10%, und ein positives Umfeld für mehr Digitalisierung, das sagen 12%. Das vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl für unsere Bundesregierung. Dennoch, fast jedes vierte Unternehmen sagt, ja, wir sehen eine höhere US-Nachfrage wegen der amerikanischen Anreizprogramme. Der Effekt ist also spürbar.
0: Ja, und jetzt wird es nochmal ziemlich spannend, denn kurzfristig könnte der deutsche Standort vom Treiben der deutschen Firmen in den USA sogar profitieren. Das klingt irgendwie erstmal kontraintuitiv, ist aber beim Blick auf die Zahlen dann irgendwie logisch, 9% der befragten Unternehmen sagen, sie haben deutsche Standorte zugunsten der USA zurückgefahren. Ja, so weit, so schlecht. Aber 14% sagen, sie haben oder werden noch wegen der höheren Nachfrage aus den USA auch ihre deutsche Produktion erhöhen müssen. Und die Außenhandelskammern, die verweisen da auf einen quasi Nettoeffekt von 5% unter den Firmen.
1: Ja, fraglich ist nur, ob das auch langfristig so bleibt. Unterschiedliche Wachstumsraten sorgen dafür, dass auch die Lücke bei der Standortattraktivität größer wird und sich deutsche Unternehmen in Zukunft häufiger zu Verlagerungen entschließen könnten. Außerdem haben wir jetzt nur über die eine Seite gesprochen, die Investitionen deutscher Firmen im Ausland, Dabei hängt unser Wohlstand auch maßgeblich von ausländischen Investitionen bei uns in Deutschland ab.
0: Ja, da dürfte es Kanzler Scholz dann sicher schwerer haben. Denn den ausländischen Firmen, denen fehlt ja vor allem die Verbundenheit zum deutschen Markt. Doch wer weiß, wenn er sich schon nicht mit niedrigen Strompreisen und üppigen Anreizen locken kann, dann ja vielleicht mit einem ausgiebigen deutschen Frühstück. Die AAA-Idee des Tages
1: in diesen Tagen geht in Deutschland die Dividendensaison los. Mit Siemens wird das Erstunternehmen aus der ersten Börsenliga seinen Aktionären einen Teil des Jahresgewinns auszahlen. Zur Erinnerung, die Dividende wird in Deutschland drei Arbeitstage nach der Hauptversammlung auf dem Konto gut geschrieben. Ja, und da die Siemens-HV gestern war, dürfte das also am Dienstag der Fall sein.
0: Und wir nehmen das jetzt mal zum Anlass euch zu sagen, wie die DAX Dividendensaison denn insgesamt so ausfallen wird und wo ihr die höchsten Ausschüttungen erwarten dürft, nicht nur im DAX, sondern im HDAX, also bei den größten 100 Börsenfirmen
1: des Landes. Aber zunächst mal zum DAX, da dürft ihr dieses Jahr eine Dividendensaison der Superlative erwarten. Die 40 Firmen des Leitindex werden 2024 wohl 55,3 Milliarden Euro ausschütten. So zumindest die Prognose der Landesbank Baden-Württemberg. Nur bei wenigen Konzernen steht die Höhe der Ausstattung jetzt schon genau fest. Aber die Ökonomen geben aufgrund der Gewinne und der vergangenen Dividendenpolitik der Firmen meist recht akkurate Schätzungen ab.
0: Ja gut, streng genommen lag die DAX-Dividendensumme 2023 sogar höher als die für 2024 prognostizierten 55,3 Milliarden. Aber der Wert war wegen der 9 Milliarden Euro schweren Sonderzahlung des Volkswagen-Konzerns verzerrt.
1: Warum jetzt der Rekord? Nun, die heimische Wirtschaft lahmt zwar, aber viele DAX-Konzerne konnten 2023 trotzdem international gutes Geschäft machen, zum Beispiel in den USA. Dividenden sind ja der Anteil am Gewinn des Vorjahres, der nicht im Unternehmen gehalten wird, sondern an die Anteilseigner geht. Und die können sich dann entscheiden, was sie mit dem Geld machen.
0: Den LBBW-Berechnungen zufolge werden die DAX-Unternehmen ihre Ausschüttung dieses Jahr dann um durchschnittlich 5,1 Prozent nach oben schrauben. Das ist ein wenig unter dem Trend. In den vergangenen zehn Jahren, da hat sich die DAX-Dividendensumme verdoppelt. Das durchschnittliche Wachstum, das liegt also bei rund sieben
1: Prozent die Ausschüttungen wachsen aber nicht nur im Lauf der Zeit sie sind auch sehr viel stabiler als die Aktienkurse. Nur 2019 und 2020 ging die Auszahlung zurück, haben sich anschließend aber wieder schnell erholt. Kein Vergleich zu den drastischen Indexschwankungen, ja, die es in der gleichen Zeit gab.
0: Mit einer laufenden Rendite von gut 2,7 Prozent steht Siemens keineswegs an der Spitze. Eine Firma im DAX, die bringt es den Prognosen zu folgen 2024 auf eine Rendite von fast 8 Prozent und zwar die Mercedes-Benz Group. Ja, Volkswagen und dem Chemiekonzern BASF werden 7,5% zugetraut, BMW immerhin noch knapp 6%, Daimler Truck 5%.
1: Ein besonderer Fall ist wieder mal Bayer. Die Analysten sagen für dieses Jahr eine Kürzung der Dividende um ein Viertel auf 1,80 Euro voraus. Bei dem kriselnden Pharma- und Chemiekonzern ist die Prognose aber besonders unsicher. Da gibt es die anhaltenden Restrisiken rund um die Tochter Monsanto, die teure Restrukturierung und die hohen Schulden. Und die konnten dazu führen, dass das Management die Ausschüttung noch stärker kürzt oder sogar ganz streicht. Genaueres dürften Anleger Anfang März erfahren, wenn Bayer seinen Kapitalmarkttag abhält.
0: Ja, mit Unsicherheit behaftet sind auch die Auszahlungen im Immobiliensektor. Für den DAX-Konzern Vonovia etwa werden 1,50 Euro pro Aktie vorausgesagt nach 85 Cent im Vorjahr. Die laufende Rendite läge dann bei beachtlichen 5 Prozent. Ob die Erhöhung allerdings wirklich so kräftig ausfallen wird, das werden Anleger erst Mitte kommenden Monats erfahren, wenn das Management dann seinen Dividendenvorschlag macht.
1: Bei einer anderen Immobilienfirma, Aroundtown, aus dem MDAX, wird die Ausschüttung ebenfalls noch eine Zeit lang ungewiss bleiben. Sollten die Experten mit ihren Prognosen aber richtig liegen, können Aktionäre dieses Jahr mit einer Rendite von gut zehn Prozent rechnen. Von allen großen Börsenunternehmen Deutschlands, wie sie im HDAX versammelt sind, wäre Aroundtown damit der Dividendenkönig.
0: An Position 2 findet sich die RTL Group mit einer erwarteten Dividendenrendite von rund 9%, gefolgt von einer weiteren Immobilienfirma, nämlich Tagimmobilien, mit einer erwarteten Rendite von 8,4%. Aber Vorsicht, all diese Aktien weisen laut Finanzdienst Bloomberg einen negativen Dividendenstärkewert auf. Das heißt, die Ausschüttungen sind nicht so stabil und verlässlich wie bei anderen Unternehmen.
1: Ja, nicht ganz so hoch, aber dafür ziemlich verlässlich werden die laufenden Renditen dieses Jahr bei den Rückversicherern Münchner Rück oder Munich Re und Hannover Rück sein, die ungefähr drei Prozent bieten.
0: Ein Totalausfall der Dividende hingegen steht 2024 bei Fresenius an. Nachdem der Gesundheitskonzern ja staatliche Energiehilfen in Anspruch genommen hat, wird er von einer Ausschüttung absehen, absehen müssen. Fresenius ist jedoch die große Ausnahme. Insgesamt wird nur bei rund einem halben Dutzend DAX-Firmen eine Kürzung erwartet. Dagegen dürften 23 der 40 Mitglieder in der obersten deutschen Börsenliga ihre Dividende anheben.
1: Rein rechnerisch könnte so jeder Einwohner Deutschlands durch die Dividenden eine Extra-Rente von 650 Euro kassieren, hätten nur alle Bundesbürger DAX-Aktien. Leider ist die Zahl der Aktionäre 2023 ja leicht gesunken, um 570.000 auf 12,3 Millionen.
0: Tja, und so wird das Gros dieser Ausschüttungen ins Ausland fließen, wo die meisten Anteile von DAX-Konzernen liegen. Und das heißt nicht zuletzt zu mir hier in die USA.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, daher schreibt uns eine Mail an at Welt also welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Unsere Hörerin Tina hat Ärger mit ETFs, die fusioniert wurden. Die steuerliche Berechnung des Brokers erscheint ihr nicht korrekt. Jetzt fragt sie, ob es eine offizielle Stelle gibt, an die man sich wenden kann. Zum Beispiel die BaFin fragt sie. Tja, Tina, ging mir auch schon mal so. Klar, der erste Ansprechpartner ist in der Tat der Broker. Der ist ja quasi beauftragt, die Steuer fürs Finanzamt einzuziehen. Aber wenn der Broker nicht reagiert oder auf seiner Berechnung beharrt, wäre der nächste Ansprechpartner ein Steuerberater, der das zu viel einbehaltene Geld vom Fiskus zurückholt. In meinem Fall hat das damals funktioniert. Oder du wendest dich selbst an das Finanzamt. Aber ob sich dieser ganze Stress lohnt, das hängt auch von den Beträgen ab, um die es da geht.
0: Und dann haben wir morgen auch eine Bonusfolge wie immer, während Holger im Urlaub weilt neben AAA Mitgründer Moritz und Nando das Spektakel rund um den Super Bowl am Sonntag zum Anlass, die immer engere Verquickung von Sport und Business mal zu durchleuchten. Und sie tun das zusammen mit einem AAA Stammgast, der besonders kritisch auf das immer größer werdende Geschäft schaut, obwohl er selbst kräftig mitmischt. Er ist also schon sehr nah dran und wird auch dieses Mal sicher kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, nehmt ihr bitte kein Blatt vor die Ohren, sondern abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.